0: Boa noite a todos e todas. Estamos começando mais um programa Outubro. Hoje, quem apresenta esta edição do programa, de 17, hoje, 17 de abril, quem apresenta este programa sou eu, Haroldo Serávulo Cereza, diretor de redação de Ópera Mundi. A visita do chanceler russo, Sergei Lavrov, que chegou hoje ao Brasil, tem provocado reações dos governos vinculados à OTAN embora restritas restritas até o momento aos bastidores e a fontes anônimas. A imprensa de direita no Brasil e no mundo ensaia uma onda de cancelamento contra o presidente Lula, tratando de deslegitimar sua declarada neutralidade no conflito russo-ucraniano. Somada aos discursos e declarações do mandatário brasileiro na China, o diálogo com Lavrov é tratado em círculos do poder ocidental, como um sinal de que o Brasil estaria acentuando sua proximidade com Pequim e Moscou. Para analisar as conversações com o chanceler russo e o desenvolvimento da política externa brasileira, vamos contar hoje com Rita Coitinho, socióloga e doutora em geografia, autora do livro Entre Duas Américas, Estados Unidos ou América Latina. Tudo bom, Rita? Obrigado pela sua presença.
1: Boa noite, tudo bem.
0: Além da Rita, a gente conta aqui com Valério Acari, historiador e professor titular aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, e com Milton Temer, oficial da Marinha, caçado em 1964 pelo golpe militar, jornalista de profissão, ex-deputado federal pelo PT e fundador do PSOL. Em nome de Opera Mundi, eu cumprimento os três convidados. Também informo que faremos o possível para ler eventuais perguntas da audiência com prioridade aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube ou que forem acompanhadas por contribuições via Superchat Super Sticker. Vamos à primeira pergunta da nossa noite. O governo Lula acertou ou errou em termos diplomáticos ao convidar o chanceler russo Sergei Lavrov a visitar o Brasil logo após a viagem do presidente brasileiro à China em um tour latino-americano que inclui além do Lavrov está num tour latino-americano que inclui além do Brasil apenas Nicarágua, Venezuela e Cuba. Não se está assim cutucando a onça com vara curta, abalando as relações entre Estados Unidos e União Europeia? Vou começar a noite com a Rita. Rita, você é a primeira até a palavra.
1: Boa noite, Haroldo. Boa noite aos demais convidados, Milton e Valério. Sempre um prazer estar aqui no Ópera. Haroldo, acho que o Brasil está fazendo uma sinalização muito importante ao mundo de que a sua política é uma política autônoma. O Brasil faz o que quer, visita os países que deseja, estabelece as relações da maneira como acha que deve fazer e recebe as autoridades dos países com quem tem relações. então é claro que há reações muito furiosas né, de alguns representantes do imperialismo, a União Europeia reagiu de uma maneira muito, muito, vamos dizer assim, muito crítica às palavras do Lula ainda durante a visita à China relativas à guerra na Ucrânia, então com certeza haverá críticas, Há muitas críticas já nos jornalões brasileiros, latino-americanos, Clarim, Figaro, todos esses jornais farão esse tipo de de crítica, mas é do jogo. O Brasil está fazendo uma sinalização ao mundo de que vai fazer uma política externa autônoma, autêntica, ou, para usar as palavras que o chanceler Celso Amorim cunhou, ativa e altiva, né, e, e, e conversará com seus aliados, Assim como conversou com os Estados Unidos, o Lula foi aos Estados Unidos, foi recebido de uma maneira muito fria pelo governo Biden, né, com muito pouca pompa e circunstância, mas foi aos Estados Unidos e iria novamente se fosse convidado. Então me parece que é um acerto. O périplo do Lavrov é maior, né, não vem só ao Brasil, então provavelmente isso já era uma agenda... do Lavrov na América Latina e o Brasil aproveita a oportunidade para recebê-lo para discutir a questão da paz o Lula tem feito muitas sinalizações em relação à questão da paz né, o desejo do Brasil de participar dessa dessa formação de um grupo para discutir a paz entre a Ucrânia e a Rússia
0: Tá certo, obrigado Valério Acari e você, o que acha?
2: Eu acho que está certo está certo, Haroldo Veja, é, não há solução militar na guerra da Ucrânia. Isso é bastante evidente. E, e o Putin e, e a Rússia já deixou absolutamente claro que não aceita é, que qualquer negociação de paz se faça sobre as condições de uma derrota russa. Considera que a Rússia está ameaçada porque... É, por trás do governo Zelensky existe uma operação política consistente que vem de há muitos anos no sentido de expansão para leste da OTAN e relembra sistematicamente, eu creio que de maneira até um pouco perigosa, que a, Ur- a Rússia tem o maior arsenal nuclear do mundo. E, portanto, é, a construção de um acordo de paz passa por concessões recíprocas. E o Lula não falou nada de extraordinário quando ele disse que não é somente o Putin que tem que recuar, que Zelensky também tem que recuar. Tem que haver concessões mútuas numa mesa de negociações e o Estatuto de Neutralidade do Brasil ele ganha legitimidade quando o governo brasileiro demonstra, de fato, independência. Recordemos que O governo Bolsonaro tinha um alinhamento incondicional com os Estados Unidos durante o governo Trump. E recordemos que durante décadas o Brasil teve um alinhamento eh, constante com Washington. Vem fundamentalmente desde a Segunda Guerra Mundial, quando o governo brasileiro foi o único que enviou um exército para combater ao lado dos norte-americanos contra o nazifascismo, enviou 20 mil soldados, nenhum governo latino-americano o fez, e durante 40 anos seguintes, entre 45 e 85 o Brasil foi o primeiro destino do mundo, não foi o segundo, não foi o terceiro, Foi o primeiro destino do mundo de investimento norte-americano fora dos movimentos de capitais que ocorreram entre os Estados Unidos e a Europa Ocidental e entre os Estados Unidos e o Japão. E, portanto, o início desse terceiro governo mandato, do do, do quarto mandato de um governo de coalizão liderado pelo PT, está diante do desafio de responder aos... grandes eh, dramas contemporâneos da humanidade. E não é verdade que o o Brasil eh, poderia eh, mergulhar numa indiferença diante do destino do conflito ucraniano. O Brasil tem cacife no mundo em função do lugar que a Amazônia ocupa, que é estratégico na... eh, da luta contra o aquecimento global. A suspensão das queimadas da Amazônia tem um impacto mundial. E, por outro lado, a pessoa, a liderança do Lula, é, por razões que remetem à história dos últimos 40 anos, uma liderança que surgiu da classe operária, que enfrentou a ditadura, que foi presa pelos regimes militares, oferece legitimidade e autoridade, porque é autêntica como... É, como posicionamento de neutralidade para favorecer a abertura de negociações e, portanto, a construção do cessar-fogo. E nisto consiste a iniciativa do governo brasileiro. E o governo brasileiro pressiona, evidentemente, a OTAN, mas pressiona também os russos. E é legítimo que o faça. E, nesse terreno, é progressivo que receba o Lavrov, ainda que... Isso não significa nenhum apoio à Rússia, eu estou entre aqueles que pensam que a Rússia é uma potência imperialista, ainda que subalterna, não está no centro do poder da Troika, do G7, é subalterno, está excluído do centro do poder, mas isso, evidentemente, é, é mais uma razão. Para exigir o cessar-fogo, porque nunca houve transição de supremacia no sistema internacional de Estados, primeiro no sistema europeu, nos primeiros 300 anos e nos últimos 200 anos, sem guerra. E, evidentemente, a decadência norte-americana coloca o perigo de guerra mundial. Muito boa iniciativa, neutralidade brasileira e a busca é, corajosa de uma solução de paz negociada. Câmbio, Harold.
0: Obrigado, Valério. Milton Temer, o governo brasileiro acerta, ele cutuca a onça com a vara curta ou
3: não? ...pelo menos. E eu acho que tem alguns pontos a acrescentar. Eu até esperava que houvesse mais divergência nesse nosso debate. Porque eu sinto muita hipocrisia agora nessa mídia, por exemplo, que sustentou Lula contra Bolsonaro, que invoca o fato de Macron e de Biden terem sido fundamentais para ajudar Lula no combate ao golpe de 8 de janeiro. Grande baboseira. Porque nem Macron nem Biden apoiaram Lula por questões de democracia no planeta. Apoiaram Lula porque uma vitória de Bolsonaro tem uma influência concreta dentro dos Estados Unidos em favor de Trump e na França em favor de Zulipan, que são duas grandes ameaças crescentes ao poder instituído desse seis por meia dúzia que é a parceria dos democratas com os republicanos moderados e na França do Macron com a direita organizando aquela direita contra a esquerda, ou seja não houve solidariedade a Lula por questões da geopolítica internacional, houve solidariedade contra a vitória de Bolsonaro, porque o simbolismo internacional da vitória de Bolsonaro era o avanço de um autoritarismo que favoreceria as mesmas forças semelhantes, aliás, com, o mesmo, com a mesma retórica e com a mesma prática, dentro dos Estados Unidos, com Trump e a metade dos Estados Unidos, e na França com os Lepan. Esse é um ponto. Outro ponto da hipocrisia também, é de que ah, não pode haver uma intervenção estrangeira. A maior intervenção estrangeira, todas as intervenções estrangeiras depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos têm especial papel nessas intervenções. Aliás, na China, quem é que inventou Taiwan como como país? Uma ilha milenarmente pertencente ao Império do Meio. O que que tem Taiwan virar país a não ser por interesse geopolítico bélico do imperialismo americano? Mais que isso, na própria Europa, a tragédia que foi a intervenção nos Balcas, a destruição da Iugoslávia, criando um, 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 uma contradição de pequenos países que estavam unificados em torno da Iugoslávia. Tivemos até aquela surpreendente entrevista do Petkovic num programa da TV Globo, em que tentou se emparelhar, emparedá-lo, a Ana, uma apresentadora do, do João do Amanhã, Manhã, para que ele criticasse a Iugoslávia socialista. Ele disse: Eu tenho muita saudade da Iugoslávia socialista, porque todos tinham trabalho, todos tinham emprego. Então, objetivamente, os Estados Unidos e a União Europeia não têm nenhuma autoridade para emitir conceitos sobre o que o Lula está fazendo nesse momento. Mas ainda, no início da crise, Eu me me lembro bem que a Alemanha, que é dependente, é muito dependente, sabe dos problemas energéticos que surgiriam, inclusive os problemas econômicos que surgiriam com as sanções contra a Rússia, a Alemanha tentou dar uma resistidazinha, mas foi logo enquadrada. A União Europeia apenas mostra que se transformou num acólito subalterno, absolutamente submisso, aos interesses do Departamento de Estado. Me lembro aqui de uma entrevista de Tarek ali, em que ele dizia A Inglaterra, que foi uma das que saiu tanto em cima do Iraque quanto da Iugoslávia, sempre está na frente de uma ação colonialista. Eu me lembro de Tariq Ali dizendo, numa entrevista até na Globo News, ele dizendo que a Inglaterra não precisava de foreign office, bastava ter alguém que telefonasse para o Departamento de Estado para determinar a política da Inglaterra. Então, objetivamente, o que se vê em torno desta investida de Lula que eu não considero neutra coisa nenhuma, eu considero tomada de posição na China e na Rússia, e com a visita de Lavrov, é muita hipocrisia, muita canalice típica de quem quer manter o Brasil como subalterno, sem dar atenção sequer ao Brasil. Obrigado, Milton. Vamos para a segunda
0: pergunta. É, na opinião de vocês, o governo brasileiro fez uma inflexão na sua política em relação à questão russo-ucraniana, desde a declaração conjunta Lula-Biden e do voto na Assembleia Geral das Nações Unidas, que chancelou um ponto de vista que responsabilizava integralmente Moscou pelo conflito militar, ou faz parte de... Não é exatamente uma contradição a posição atual do Lula sobre a questão da guerra da Ucrânia expressa na China e, de certa forma, com a visita do Lavrov aqui.
2: Valério, você começa. Creio que faz, fez uma inflexão. É evidente. Não se pode considerar como o desdobramento de uma orientação tática, votar a favor de uma resolução da ONU que responsabiliza unilateralmente a Rússia pela guerra na Ucrânia. A Rússia, sejamos rigorosos pode ser responsabilizada pelo início da guerra da Ucrânia, porque houve uma invasão quando ainda não existia perigo real e imediato da instalação de armas nucleares da OTAN, em particular dos Estados Unidos, em território ucraniano. Porém, a guerra mudou de qualidade. A guerra, no início, era uma invasão russa da Ucrânia. Deixou de ser. As guerras não são simples. A Primeira Guerra Mundial foi, simultaneamente, várias guerras. Não foi somente uma guerra dos aliados contra o eixo. A guerra começa com a invasão da Polônia e a resistência de Churchill e da Grã-Bretanha. A neutralidade da União Soviética e a neutralidade norte-americana transforma-se, com o tempo, eh, numa invasão da Rússia, da invasão da União Soviética, portanto, uma guerra para eh, a colonização dos povos eh, de origem eslava, que transcresce de guerra interimperialista eh, numa guerra de libertação nacional em diferentes regiões do mundo, como na China, onde o Exército Vermelho encabeçou durante um período em unidade de ação militar com o Chiang Kai-shek e o Kuomintang a luta contra a invasão japonesa. Então, esta guerra transcresceu, mudou de qualidade, quando a OTAN se comprometeu no terreno militar, não somente com o financiamento de Kiev, mas com o apoio crescente através do envio de armas e a presença no terreno de oficiais norte-americanos. Por enquanto, só temos a informação de oficiais norte-americanos. É possível que haja oficiais militares também britânicos, se não de outras nações dentro da OTAN. E é essencialmente uma guerra de procuração em que os ucranianos, são a carne para canhão, mas é uma ofensiva da OTAN contra a Rússia. E, portanto, é claramente uma guerra interimperialista diante de um movimento de resistência da Ucrânia face à invasão russa. Neste contexto, há uma inflexão na política externa brasileira quando, depois de votar a resolução da OTAN, da OTAN, que criminaliza a Rússia, como lembrou Milton, com razão foi a OTAN que invadiu o Afeganistão, quer dizer, esta é a ideia de que o direito internacional foi respeitado pelas potências da OTAN, e agora a Rússia é a primeira potência que desrespeita o direito internacional, não tem nenhuma fundação, legitimidade, não é sustentável para quem tem mínimo de informação sobre a história política, não só dos últimos 30 anos, desde o final da Segunda Guerra Mundial, e a declaração-chave foi a do Lula antes da viagem para a China, quando ele afirmou, e eu já citei hoje, que eh, a construção de um caminho para a paz passa por eh, mútuas concessões e, portanto, a Ucrânia também teria que fazer cedências. E as cedências que estão na mesa... Elas não remetem somente sobre o destino da da Crimeia ou sobre eh, a partilha do Donbass. Ela passa por uma questão fundamental, que é se a Ucrânia será ou não incorporada à OTAN e, portanto, se armamentos nucleares norte-americanos serão instalados ou não na Ucrânia. Evidentemente. Então, creio que há uma inflexão, uma inflexão progressiva, um passo em frente que confirma um reposicionamento de uma diplomacia que aposta na ideia de que um um Estado como o brasileiro pode, deve cumprir, tem responsabilidades diante do desenlace da crise. Milton Temer,
0: mudou a posição do Brasil?
3: É evidente que mudou mudou e de maneira Clara progressiva no não pode ver pelo menos um simbolismo vamos ter claro isso é preciso saber concretamente o que os acordos com a China e com a Rússia vão gerar hoje inclusive na conversa com o lavrov houve inclusive é, é, discussão sobre transferência de tecnologia no campo nuclear o que eu acho muito importante não apenas discussão sobre a continuidade e um aumento quantitativo da exportação de matéria-prima em troca de é, valor matéria com valor agregado é, depois dessa matéria-prima exportada depende muito mas a simbologia é uma mudança clara clara e não é à toa que os setores do campo do imperialismo estão absolutamente irritados quem está ganhando muito com essa guerra é o próprio Zelensky vamos ter claro o seguinte a guerra não começou com a invasão a guerra começa com as hostilidades lá atrás, quando, já no golpe da direita dentro da Iugoslávia, amplamente apoiada pelas forças nazistas dentro da da, da, da Ucrânia. Essa, essa guerra já começa em, em torno de 2014. A Crimeia é uma, uma, uma área da Ucrânia onde a população é quase na totalidade russa de origem. E essa ocupação da Crimeia se dá por conta de hostilidades que os governos, inclusive de Zelensky, propiciaram contra essa população a partir eh, de Kiev. Zelensky, inclusive, está ganhando muito, porque Zelensky é uma figura medíocre, medíocre que eh, foi conduzido à presidência por conta da popularidade como participante em reality show, foi uma espécie de hipopótamo, que se votou para protestar contra tudo e contra todos, porque, da mesma maneira que a população tinha tirado um governo russófilo, ela sentiu que o anti-russófilo, o o o que tinha raiva da Rússia, era absolutamente corrompido, absolutamente incompetente, absolutamente autoritário. Então, escolheram uma figura simbólica, que era a negação de tudo, que era um participante de reality show, não tinha nenhuma expressão política e que hoje está se sentindo como pinto no lixo, porque todos os congressos da Europa, dos Estados Unidos, se abrem para recebê-lo e com um tapete vermelho. O menos interessado no fim da guerra é os Zelensky hoje, porque a quantidade de recursos, não é militar só, não, recursos financeiros incontrolados, porque estão sem controle, que estão entrando na Ucrânia, são incomensuráveis na ordem de 20 bilhões em um ano, é muito mais do que foi, que foi gasto durante em, em todo o planeta no combate à fome. É quase o dobro. Então, objetivamente, é, 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 essa mudança de posição, que representou clara muito, de maneira muito clara, é, eu, eu não acho que o Brasil está neutro. O governo, primeiro, não é Brasil. Uma grande parte do Brasil está protestando contra o Lula. A direita brasileira, a mídia brasileira, o chamado... O pessoal da terceira via está protestando, está encontrando formas de, de tensionar o governo. Os maiores da vida não cessam de fazer artigos mostrando que, enfim, nós estamos à beira de uma aliança com a Rússia numa guerra atômica contra os Estados E só falta isso. Então, objetivamente, eu acho que, e como lá no início da conversa, a Rita colocou de forma clara, nós estamos afirmando uma posição que eu não vejo como neutralidade, não. Eu vejo como posição que realmente condena a origem da guerra. A origem da guerra não é a invasão atual, não. A origem da guerra está lá atrás, com a ameaça concreta da Ucrânia, e essa ameaça já se manifestava praticamente no golpe de 14, de se transformar numa espécie de base da OTAN dentro, na na fronteira com a Rússia, que, evidentemente, é inaceitável até pela cultura, Russa de proteção das suas fronteiras contra a invasão da Europa Ocidental.
0: Obrigado, Milton. Rita, qual a sua leitura dessa, dessa posição atual do Brasil?
1: É, é, o Milton colocou muito bem, a, a, é, foi de fato uma inflexão. É, na minha visão, é, do, do que eu acompanho dos fatos, houve aqui uma tomada de posição do presidente Lula em relação à política externa. E parece que aquele voto na ONU esteve mais ligado a uma condução do chanceler brasileiro e do representante do Brasil na ONU. Foi um voto ruim, um voto equivocado. Que O Brasil, por exemplo, poderia, se o objetivo do Brasil era se cacifar como mediador no conflito, o Brasil poderia ter feito uso da abstenção, que é um, um, um recurso diplomático amplamente utilizado pelo Brasil em inúmeras situações delicadas, O Brasil poderia ter feito a abstenção, não fez e votou com os países da OTAN. E o presidente Lula assume o papel, logo em seguida, o presidente Lula assume o papel do comando da diplomacia, fazendo uso da diplomacia presidencial, que vem se se tornando uma tradição diplomática brasileira, né? Uma, uma presença muito forte do presidente na condição diplomática, e é isso que o Lula faz. Então ele retoma nas mãos a condução da política externa brasileira e faz as declarações que vem fazendo, faz as demarcações que vem fazendo em relação à visão de mundo que o PT e e a coalizão né, que dá suporte ao atual governo brasileiro defende para a política externa, política externa autônoma, né, que defende os princípios constitucionais da paz e da soberania e da autodeterminação dos povos e defende a solução negociada. Então, o Brasil se cacifa de duas maneiras né, para esse debate. Agora, com a condução que o presidente Lula dá, ele coloca em torno de si, novamente, aquele espectro político que que o Brasil conseguiu unificar com a formação do G20 econômico lá no primeiro governo Lula, né, na construção de uma alternativa para a ordem mundial. Ele se recoloca no tabuleiro na discussão da reforma da ONU, da reforma do Conselho de Segurança da ONU, e o Lavrov vem ao Brasil e fala o quê? Que a Rússia apoia o pleito brasileiro é, em relação à reforma do Conselho de Segurança da ONU. Então, essa, essa inflexão, o Brasil então ele faz essa mudança de perspectiva, que é uma mudança muito assertiva em relação ao rumo da, da condução do que precisa ser uma negociação de paz. É, quero colocar a minha visão em relação ao, ao início do conflito. É, esse conflito já estava posto, é um conflito planejado pela OTAN, os recentes documentos que vazaram aí pela mão de um hacker, né, nos, que era um, um jogador de videogame que vazou documentos do Pentágono, né, esses recentes documentos mostram a construção do conflito, a participação ativa dos Estados Unidos da América na construção da OTAN no cerco à Rússia. Em 2014, o golpe que derrubou o governo, que era um governo pró-russo, ele ele já já dá início a esse conflito com a proclamação de autonomia do Dombás e do Lugansk e do Donetsk, desculpem aqui o meu russo, que é péssimo, né? eu não sei pronunciar esses nomes, então a gente tem ali uma resistência, vamos dizer assim, das minorias russas em relação à ascensão do governo nazista, Né? e há ali uma guerra que é levada pelo governo da Ucrânia Ucrânia contra essas populações de origem russa. Então, a guerra começa ali. né? A a invasão do território ucraniano, ela decorre desse cerco e ela decorre dessa situação que teve o, o, o envolvimento direto da União Europeia. Eu quero lembrar que a gente tinha uma, uma, uma diplomata americana, Vitória Nuland, se eu não me engano, o nome dela, e um diplomata da, da, da União Europeia atuando dentro da Ucrânia em 2014, quando teve aquele golpe. Então, a guerra começa lá. Isso que é importante. E o governo brasileiro, quando faz essa, essa inflexão na sua diplomacia, ele reconhece o papel nocivo da OTAN no cenário internacional e coloca é, essa, essa, nova, essa nova visão, vamos dizer assim, de como que precisa ser a solução do conflito. Falei muito, né? O mais, que você, é você que está ah,
0: respeitando... Tá respeitando mais o tempo Até agora deixei você correr Porque os outros realmente às vezes dão uma escapadinha Mas vamos lá O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos John Kirby Declarou na tarde de hoje Que o Brasil está papagaiando a propaganda russa e chinesa Sem analisar os fatos Fecha aspas Essa declaração deve ser entendida como uma pista de qual será a reação de Washington e das principais lideranças europeias à postura brasileira, Milton Temer.
3: Porque para mim ficou um pouco corrido, não ouvi, repete, por favor. Desculpa, vou repetir.
0: O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, declarou na tarde de hoje que o Brasil está papagaiando a propaganda russa. Ah, e Para analisar os fatos. É uma pista do que Washington, de como Washington vai tratar essa história?
3: Não, Evidentemente, para Washington, qualquer posição que não seja de submissão absoluta ao Departamento de Estado americano é uma conspiração comunista. Evidente. Quando ele usa essa terminologia de baixo calão, quase de baixo calão, que estaríamos papagaiando, que diz... Não, ao contrário. A posição que o Lula tomou é uma posição contracorrente do senso comum planetário, imposto pelo imperialismo americano a seus acólitos. A diferença é essa. De forma concreta, o que o Lula manifestou é, digamos... Não é uma posição de neutralidade. Da mesma forma que não se poderia propor negociação de paz fechando o acordo com o voto que nós fizemos na ONU. Aquele voto da ONU, ninguém considerou que estava sendo papagaiada daquilo que os Estados Unidos propunham. Aí o Departamento de Estado achou muito bom. não Está aqui, está conosco, é nosso aliado. Objetivamente, o Lula, quando faz a infecção, ele o faz dentro da perspectiva de buscar uma saída para a guerra, para pôr fim à guerra. É essa a tônica da discussão. E eu estou de acordo com o, o bravo espectador, nosso técnico espectador, companheiro, que diz "Pô, não aguento mais falar de Ucrânia. É verdade, porque o papel dos Estados Unidos no restante do planeta é todo ele, principalmente com os democratas. Hein? Vamos parar com essa ilusão de que os democratas são diferentes do republicanos. Em política externa, o imperialismo dos democratas é mais agressivo do que o dos republicanos, historicamente. Então, objetivamente, vamos ter claro, o que os americanos não aceitam é que alguém no continente latino-americano seja capaz de contestar aquilo que é ditado pela política de Estado, do Departamento de Estado ou da Casa Branca. E, nesse sentido, Lula afirmou uma posição que eu espero não só na retórica, mas nos acordos concretos, corresponda realmente a uma afirmação de posição que lhe dá autoridade, inclusive, para chamar os dois para discutirem a paz, porque os Estados Unidos não têm nenhuma condição de chamar a Rússia para conversar sobre paz nesse momento. Ela só pode dizer o que o Zelensky tem que fazer para continuar a ofensiva bélica.
0: Obrigado, Milton. Rita, e essa essa vocalização da reação americana, o que você acha dela e qual a consequência?
1: A vocalização da reação americana é esperada, né? os americanos nunca, não esperam jamais que o seu seu quintal, né, os países latino-americanos se posicionem de uma maneira diferente no tabuleiro internacional, nós tínhamos já esse claro descontentamento dos Estados Unidos da América lá nos três primeiros governos do PT, né, há indícios inclusive de participação de organizações ligadas aos Estados Unidos na nos, nos movimentos de desestabilização dentro do Brasil, enfim, são disso. a gente ainda não tem os documentos, mas uma hora eles devem aparecer, né? como foi em 64. Então, há sim essa, 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 esse costume, vamos dizer assim, do, de, do, do, do Departamento de Estado americano de imaginar que os governos latino-americanos estarão alinhados a, ao Ocidente, ao chamado Ocidente. É, e quando o Brasil faz essas inflexões de política externa autônoma, normalmente o Brasil é alto de sanções, a gente já viu isso, a gente já viu esse filme em 1951, 52, quando Getúlio Vargas se aproxima de Perón e tenta fazer acordo com a Argentina e com o Chile, a gente já viu isso no combate ferrinho da mídia brasileira contra a política externa independente do Jânio Quadros e do João Goulart, né, do o chanceler Santiago Dantas, a gente já viu isso é, nos outros governos Lula e Dilma, e a gente vai ver de novo, né? tanto esse alinhamento da mídia hegemônica, que é uma mídia vinculada às agências de notícias estadunidenses, né, que faz coro com esse tipo de posicionamento. Então, por exemplo, o Brasil fez muito bem, recentemente os Estados Unidos chamaram uma cúpula da democracia, e fizeram lá um manifesto condenando a Nicarágua, e o Brasil se recusou a assinar. Né? O, a, essa cúpula da democracia foi um repeteco do que eram as reuniões da Organização dos Estados Americanos no século XX. Há muito tempo que a OEA perdeu o papel, o Brasil não dá ma- muita bola mais para a OEA, assim como a Venezuela saiu, Cuba já tinha sido expulso. enfim, né? É, então eles fa- fazem essas novas articulações buscando vincular os países latino-americanos às suas posições, então é o esperado, é o que eles farão, farão muita pressão, é, não sei ainda, é, não, não tenho como prever que tipo de mecanismo irão usar, mas com certeza farão muita pressão. Por outro lado, o governo Biden está numa situação muito delicada, né? porque o seu principal opositor, é, Donald Trump, é muito vinculado a essa extrema-direita internacional, a qual Jair Bolsonaro é também vinculado. Então, o enfraquecimento do governo brasileiro atual, né? uma, uma desestabilização do governo atual, pode ser uma sinalização ruim, para o seu eleitorado dentro dos Estados Unidos. Então, o Biden está numa situação difícil, embora, mas mesmo assim, eu acredito que os Estados Unidos farão um movimento, sim, de pressão. A União Europeia hoje soltou uma nota repudiando as declarações do Brasil em relação à participação da União Europeia na guerra da Ucrânia. né? Então, há aí um movimento do chamado Ocidente em relação à posição do governo brasileiro, provavelmente vão tentar nos chantagear com o acordo Mercosul-União Europeia, o que eu acho ótimo, porque aquele acordo é horroroso, né? o Brasil não devia assinar aquele acordo, é, mas eles vão usar, tentar usar esse, esse acordo como moeda de troca e algum tipo é, de ameaça em outras áreas, talvez fundo da Amazônia, vamos ver o que, que é que vai vir aí para lá frente, mas com certeza não vai ficar impune a nossa rebeldia.
0: Tá certo. Valério, né? Falta Valério nessa rodada, não é isso?
2: Muito bem, Haroldo. Bom, eu penso em primeiro lugar que eh, o governo brasileiro não pode deixar-se intimidar por declarações do sub, do sub, do sub da diplomacia norte-americana enviando recados para o Itamaraty. Eu não sei se o Milton sabe, a minha mãe era secretária do Santiago Dantas, no início dos anos 60, e... E, portanto, eu fui educado numa família que tinha responsabilidade no Itamaraty e, desde muito jovem, os meus pais me alertaram para o fato de que o lugar do Brasil é o de um país periférico na América Latina, onde o domínio que prevalece é da potência norte-americana. E, portanto, o dever de militantes socialistas na América Latina, em primeiro lugar, é combater a potência imperialista dominante, que é a potência norte-americana. Porque é dominante no mundo, mas em primeiro lugar porque é dominante no Brasil. E, portanto, é a hora de uma resposta altiva a provocação do papagaiando, que é um desrespeito completo, eh, diante eh, do reposicionamento do governo Lula. Isto posto, evidentemente, nós temos nuances entre nós de avaliação. Eu não penso que a posição do governo brasileiro deva ser de alinhamento com a Rússia. Não pode ser de subordinação às ordens de Washington, mas tampouco pode ser de alinhamento com Moscou. Moscou é uma potência imperialista, segundo os critérios mais ortodoxos e tradicionais do marxismo, ou seja, segundo os cinco critérios definidos historicamente por Lenin, não não ninguém menos do que ele, que, num famoso ensaio, o imperialismo estágio supremo do capitalismo, alertou que tinha ocorrido, na virada do século XIX para o século XX, uma mutação na natureza do capitalismo, em algumas potências, por cinco razões, concentração de capital e formação de monopólios, fusão do capital industrial bancário originando capital financeiro, papel da exportação de capitais na conquista e preservação de posições de domínio, formação de corporações multinacionais que dividem entre si o mercado mundial e, quinto, partilha do mundo entre os estados imperialistas, se nós observarmos estes cinco critérios, a Rússia preenche todos os cinco critérios. Ou seja, a Rússia de Putin, depois da recuperação econômica dos 20 anos na sequência da década perdida após a restauração capitalista que mergulhou com a dissolução da União Soviética a Rússia numa regressão histórica a Rússia na primeira década do século teve teve crescimento de 7% ao ano e duplicou o PIB E, portanto, na Rússia, nós temos a presença de monopólios, temos a liderança do capital financeiro, ainda que boa parte dos bancos sejam estatais. A Rússia é exportadora de capitais, compete por espaço para as suas corporações no mercado mundial, disputa áreas de influência no mundo. A Rússia tem colônias. Tem colônias na Europa Oriental, como é a Bielorrússia, e tem colônias na Ásia Central, a Rússia domina o Cazaquistão, o Turcomenistão, a Kirguiça, o Tadiquistão, o Uzbequistão Dentro da Rússia, há colônias internas como a Tchitênia. E, por outro lado, o regime de Putin é o de uma... É um regime bonapartista, é um regime autoritário. Ocorrem eleições, mas são eleições nas quais não há plenas liberdades democráticas. Portanto, a posição do governo brasileiro não é alinhamento com a Rússia. A posição do governo brasileiro é, sim, neutralidade, porque se trata de uma guerra interimperialista em que a Ucrânia foi transformada num protetorado norte-americano na fronteira da Rússia, mas a Rússia invadiu a Ucrânia. Esta ideia, vamos combinar, é uma, uma tese hegeliana de que a guerra começou em 2014 com o golpe de Estado. Gente, a guerra da Ucrânia não começou em 2014. Como a guerra a Segunda Guerra Mundial não começou em 1933 com o incêndio do Reichstag. Isto é uma fórmula literária, é uma metáfora literária, num grau altíssimo de abstração, a do claro. poder por Hitler, sala da é deflagração da Segunda Guerra Mundial, mas ela começou com a invasão da Polônia. Bom, esta é a minha opinião, é uma nuance. Não penso que, portanto, esteja errado o governo Lula. Ele preserva a sua independência e atua com máxima responsabilidade para abrir um caminho para a paz. E, nesse aspecto, estabelece um diálogo com a China, que é a potência que tem um papel, pelo seu peso, de maior responsabilidade para a abertura de negociações. Câmbio garou.
0: É, eu terei que passar para a próxima ô, 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 pergunta, ô. mas eu tenho que dar o direito de resposta para o Milton e para a Rita é, claro. rapidinho, porque... até porque você estourou então, o, essa, Milton, essa é o, o prazo. O minuto
3: para o Milton e um minuto para a Rita. Eu quero dizer o seguinte: se tem algum aqui, alguém entre nós aqui que certamente não tem nenhuma simpatia pelo Putin como chefe de Estado, certamente sou eu. Que não me empolguei de forma nenhuma com o fim da União Soviética, achando que, então, ia começar o caminho da Revolução Socialista na Rússia. Eu não me empolguei. Ao contrário, eu sempre olhei a corja de Yeltsin como algo desprezível. Neste momento, eu não estou dizendo... A grande manobra no campo da esquerda é fazer com que aquele que não condena a Rússia está apoiando o Putin. Eu não estou apoiando o Putin em coisa nenhuma. Eu estou condenando a OTAN. É diferente. Isso não implica dizer que eu estou apoiando o Putin. Eu estou condenando a OTAN na, na, na Ucrânia, estou condenando os Estados Unidos do Oriente Médio, estou condenando os Estados Unidos em Taiwan, na Ásia, na Ásia Oriental, onde ele está fazendo um pacto militar com a Nova Zelândia e Austrália para criar ameaças à China. Isso é que tem que ser chamado. Não representa nenhuma forma de aliança ou de apoio a Putin. No caso concreto atual, o que é diferente, totalmente diferente. De denunciar a OTAN não representa apoiar Putin. Se por um acaso o Putin está numa ponta da equação, é porque o acidente da história colocou como a Rússia feita inimiga pelo próprio Estados Unidos. A Rússia de Yeltsin queria ser aliada dos Estados Unidos. Quem não aceitou foi o próprio Estados Unidos, porque o campo da indústria bélica. É, o complexo industrial militar americano precisa de conflitos planetários para poder manter sua acumulação capitalista permanente, sua acumulação de lucros permanentes. E Eltsin e Putin trabalharam durante toda a década de 90 para serem subalternos aos Estados Unidos. Os Estados Unidos é que não topou. Então, não tem nenhuma simpatia com aquilo lá. Só que, como os Estados Unidos não aceitaram como acordo, resolveram transformar em outro polo de uma disputa imperialista internacional. A Rússia, meu caro Valério, o O equipamento nuclear soviético russo, ex-soviético, são de enferrujadas. Vamos ter claro. A recuperação concreta começa muito depois. Então, objetivamente, vamos acabar com essa história de que denunciar a OTAN na crise do que está acontecendo na Europa hoje via Ucrânia e o paspalhão do Zelensky não tem nada a ver com apoiar Putin na Rússia. Na Rússia, eu apoio, aliás, os dissidentes até, o setor radical do Partido Comunista da Rússia.
0: o Rita, quer fazer um comentário também?
1: É, eu acho que é uma discussão muito longa, mas assim, apenas dois pontos. né? O primeiro que, é que o Partido Comunista da Federação Russa é oposição ao Putin no plano interno, mas na questão da guerra da Ucrânia vem apoiando as ações do Estado russo. Por quê? Porque entende é, o conflito a que chegamos agora como uma autodefesa, né? uma questão de defesa das minorias, das, aliás, das maiorias russas, que habitam o Donetsk e o Lugansk, né? E, e, e a Crimeia. Enfim, essa é uma questão é, que a gente precisa colocar. Uma coisa, quando a gente defende uma visão relativa à construção da paz, né? E a, e a multilateralização das relações é, internacionais, nós não estamos defendendo o um governo X ou Y, até porque nós somos brasileiros. Não nos cabe defender para os russos qual é o melhor governo, né? Mas dentro do cenário internacional, nós defendemos uma posição negociada. Né, de, de finalização do conflito, em que não haja uma derrota dos russos. Por quê? Porque uma derrota dos russos é uma vitória da OTAN, e uma vitória da OTAN não interessa aos povos, não interessa aqueles que defendem uma nova hegemonia né, nas relações internacionais. Então, é preciso, sim, que a OTAN sofra é, algum tipo de derrota, e para isso é necessário que o, conflito seja o fim do conflito seja negociado, né, que essas regiões, que são de maioria russa, permaneçam com a Rússia, e aí pode-se negociar a linha intermediária né, no que é a proposta de paz que a China faz nos 12 pontos, e eu imagino que a proposta brasileira deva caminhar nesse sentido. Em relação ao imperialismo, é um debate grande, é, mas assim eu não sei onde está a exportação de capital da Rússia. né a grande, a grande empresa russa, a Gazprom, é uma empresa estatal, é, então eu acho que dentro dos cinco critérios é, que o Valério cita aqui, a gente não consegue encaixar a Rússia, mas, enfim, é um debate bem teórico, bem mais longo, que a gente pode fazer num outro outro momento.
0: Aliás, a gente pode fazer um programa só sobre isso, uma hora. Valério, você precisa acrescentar alguma coisa? Porque você tem estourado o tempo, mas como o debate pegou fogo aqui, eu acho que precisa, precisa te dar essa chance de completar algum raciocínio aí que tenha ficado no meio.
2: Não, eu acho bom nós fazermos um dia um programa sobre uma análise marxista qual é a natureza do Estado russo. Só uma observação. Não há... Nada de bom vai sair de uma vitória do OTAN transformando a Ucrânia, consolidando a Ucrânia como um protetorado. Justo. Nada vai sair de bom de uma vitória de Putin transformando a Ucrânia numa semicolônia como é o o estatuto hoje da Bielorrússia. Portanto, o caminho para a paz passa por concessões mútuas. E a a iniciativa do governo brasileiro é evitar que a guerra se prolongue indefinidamente, porque nesse momento não há nenhuma possibilidade de que se imponha uma vitória militar, seja de Kiev, seja de Moscou. Então, creio que nós podemos chegar a um acordo de que Está bem o Estado brasileiro ao defender o caminho para a paz. Isso significa desafiar o governo norte-americano e sem assumir as exigências do governo de Moscou. E, portanto, pressionando também para que Moscou recue nas suas reivindicações. E, portanto, o exército russo tem que compreender se quisermos, o governo da Rússia, que a perspectiva de marchar até Kiev é uma insanidade. Coloca a humanidade, a civilização, diante da da beira do precipício de uma terceira guerra mundial. E não vejo como isto pode ser auspicioso, progressivo para a luta pelo socialismo no mundo, porque basicamente é entregar a Europa para toda a extrema-direita. A extrema-direita, Le Pen já ganhou as próximas eleições na França se o exército russo marcha sobre Kiev. Mas só esta observação.
3: Marou. Mas, ô, Valério, é, uma coisa para ter acordo. Para ter acordo, eu preciso ter claro o seguinte. Não apoiar a ida Kiev não implica em dizer que tem que entregar a Crimeia à Ucrânia, porque a Crimeia foi um presente do Khrushchev à Ucrânia. A Crimeia é russa. A Crimeia tem maioria absoluta de população russa, inclusive, e foi hostilizada Pelo governo de Kiev. Então, o acordo a ser feito não é. Eu tenho, tenho, claro que não tem. Vamos parar a guerra. Agora, a concessão não é a que propõe os americanófilos, de um lado, eu não estou te colocando nesse campo, não. Ah, não tem que devolver tudo para todo o território. A Crimeia não é território ucraniano, historicamente. A Crimeia é território russo que Khrushchev entre os seus muitos erros, entregou à Ucrânia, então, uma parte da União Soviética.
0: Tá certo. Agora vou interromper o debate mesmo, porque eu preciso lembrar as pessoas de que é muito importante financiar o Opera Mundi para a gente ter debates dessa qualidade. Façam assinatura em www.operamundi.com.br barra apoio. Se não quiser fazer essa assinatura, seja um membro pagante de Opera Mundi no YouTube é só clicar em Seja Membro, tá aí. Pode fazer Super Chat, Super Sticker ou Valeu Demais, caso você esteja assistindo este programa não ao vivo, depois. Um programa gravado. E, finalmente, tem sempre o Pix, que fica aí no alto da tela. E melhor do que no alto da tela, ele fica melhor ainda, gravado no seu aplicativo bancário. Toda vez que você for fazer um Pix, aproveita, manda um Pix aqui para a Opera Mundi, que é muito importante para a gente manter e fortalecer esse jornalismo comprometido com a verdade e não alinhado aos Estados Unidos. Gente, o governo brasileiro tem condições, na opinião de vocês, de unificar a América Latina, especialmente os governos progressistas da da região ao redor das posições que Lula defendeu em Pequim e agora com Lavrov sobre a guerra na Ucrânia. Começo pela Rita.
1: Haroldo, eu creio que o Brasil tem um papel fundamental na articulação do continente sul-americano, latino-americano. Não é à toa que durante, foi durante os governos do Lula e da Dilma que a gente teve aí, é o sul o CELAC, uma série de é, iniciativas de, de articulação do continente, e que ficaram muito ruins, é, muito fracas, né, quando o, depois do golpe aqui com o com o homônimo aqui do Milton Temer, depois do golpe do Temer, e a... Desculpa aí, foi irresistível. E e o governo Bolsonaro, né? E essas articulações, elas voltam com força com o governo do do Lula. Foi a diplomacia brasileira, ali entre 2002 e 2010, que articulou uma grande frente em relação aos mecanismos de negociação na OMC. né? Então, o Brasil consegue exercer esse papel de articulação continental e também dos países do sul global. Então, me parece que o, a, o Lavrov não veio aqui à toa, né? o Brasil tem essa possibilidade de, de, de desempenhar esse papel articulador, obviamente que não como líder de nada, porque acho que a América Latina a gente não tem unidade suficiente é, para isso, mas o Brasil ele consegue fazer esse meio de campo, especialmente agora que nós temos alguns governos progressistas é, Em em andamento no continente, a gente tem alguns atritos aí entre o que se chamam de governos progressistas, a gente tem o Chile que tem posições um pouco diferentes em relação ao cenário internacional, né, em relação ao Brasil, mas que é um governo que que poderia se somar numa articulação visando a paz e, e o, então o Brasil ele exerce esse papel na América Latina e ele também exerce esse papel junto aos países africanos o Brasil conseguiu fazer uma articulação muito interessante com os países africanos nos primeiros governos do Lula é, e essa, essa expectativa em relação ao retorno do Brasil ao tabuleiro geopolítico ainda mais articulada agora com o grande é, ator internacional que é a China que também tem uma grande presença na África só para um, um dado assim final né é, praticamente, com as sanções à Rússia, praticamente só foram assumidas pelos países da União Europeia, dos Estados Unidos, Unidos, Canadá e Austrália. né? Os países africanos e os países latino-americanos, com raras exceções, não aderiram às às sanções contra a Rússia. Então, você vê que há já uma articulação latente do sul global em relação a um outro tipo de, de articulação com vista à paz, que não é a proposta que emana dos Estados Unidos, da OTAN. Então, acho que o Brasil tem esse potencial, sim, e acho que a visita do Lavrov tem a ver com isso, com essa possibilidade do Brasil mobilizar o seu capital diplomático né, para levar a uma solução negociada do conflito.
0: Vou passar a a palavra para o Valério Arkari, depois eu passo para o Milton, que está com problemas técnicos, o Igor vai ajudar ele aí no bastidor. Valeu. Valério, qual a sua avaliação sobre a possibilidade de articulação dos países latino-americanos pelo Brasil?
2: Eu, existe, eu penso que existe possibilidades, Zarudo, mas não é simples. Já vimos que é, a solidariedade com a Venezuela, por exemplo, há, 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 anos, há poucos anos atrás, é, a Venezuela esteve diante de perigo real e imediato de de golpe, existiu perigo real e imediato. Veja, o conceito perigo real e imediato não pode ser primeiro quero esclarecê-lo e segundo não pode ser subestimado. Existem diferentes graus de perigos, de pressões, de conflitos, de intensidades variadas né, no mundo. Perigo real e imediato é quando há uma situação de emergência. Emergência. Estamos na iminência de Muito bem, não vai ser simples para o governo Lula construir com Fernandes na Argentina, Boric no Chile, com o governo da Bolívia, com o Petro na Colômbia, mas eu não descarto, creio que esta é a prioridade, inclusive, da política externa do Brasil. A política externa do Brasil não pode ser alinhamento com os Estados Unidos, não pode ser a ilusão, apostar na ilusão que vai haver um deslocamento da influência norte-americana sobre Paris e Berlim, porque o Macron fez uma declaração X, Y ou Z. Tampouco pode ser um alinhamento com a China e com a Rússia, portanto, eu penso que o destino da, do posicionamento externo do Brasil hoje no mundo é assumir responsabilidades da América Latina e, nesse terreno... A a, a tática diante da guerra da Ucrânia tem enorme importância e compartilho com com a Rita. Eu Tenho a esperança, sim, que o governo brasileiro possa cumprir um papel importante nessa direção. Oxalá isso possa ser construído. Seria muito positivo. Câmbio, Milton,
0: Milton Temer, não sei se você ouviu a pergunta completa no começo, mas a questão é se o Brasil tem condições de articular a América Latina numa posição semelhante à aquilo o Lula defendeu em Pequim sobre a guerra da
3: Ucrânia. A América Latina como um todo, não, mas ele pode ter forte influência sobre alguns dos países que têm seguido um caminho, digamos assim, dessa dessa esquerda com suas diversas nuances. A Bolívia, de uma certa forma, a Colômbia. Acredito que mesmo o Chile do hesitante Boris é possível que encante alguma coisa no sentido muito mais da neutralidade do que... Não vejo enfim, nenhum deles com cacifo suficiente para assumir a posição como Lula assumiu. Porque eu acho que a forma como o Lula assumiu... Não sei até onde eles têm condição. Talvez o Chile e a Colômbia principalmente por estarem no Pacífico, por terem uma relação com a China direta, eles possam acompanhar o Brasil nisso. Mas eu não vejo a Argentina, do Fernandes, o Uruguai, principalmente, não. A Bolívia, talvez, seguindo o Brasil nessa posição de lutar pelo fim da guerra, compondo um campo. Mas eu acho que isso não deve absolutamente influenciar o governo brasileiro. O governo brasileiro não consultou o Mercosul, para tomar essa posição. Lula tomou essa posição até com, certamente, uma parte da diplomacia e grande parte da classe dominante e dos chamados setores ditos liberais democráticos contrário a essa posição. Ele tomou uma posição. Particularmente, eu acho que isso tem muito a ver com a sua condição de presidente da República. Ele, como presidente da República, assumiu isso. Não sei quantos foram consultados. Da mesma forma que Lavrov soube da guerra na Ucrânia, da entrada da Rússia na Ucrânia pela mídia, por decisão do do Putin, eu não sei até onde o o Lula exerceu seu poder executivo tomando a posição de moto próprio. Então, eu não sei se nem se é fundamental que o Brasil encontre apoios na América Latina. O que eu tenho certeza é que no mundo, na ONU, na Assembleia Geral, essa posição do Brasil vai ter repercussão
0: tá certo, obrigado Milton uma pergunta final o presidente Lula vai embarcar estará nos próximos dias 22 a 25 em visita a Portugal e Espanha vocês imaginam que essa posição tomada em relação à Rússia possa criar problemas com a relação histórica de Lula e do PT com partidos da social-democracia europeia que tem apoiado a guerra, né? Começo pelo é, é que agora a ordem atrapalhou, mas é o Milton que começa nessa vez.
3: Eu não sei dizer. A reação é complexa porque, por exemplo, em Portugal até o, o bloco de esquerda tem uma posição claramente hostil. Favorável à Ucrânia. Em Portugal, o bloco de esquerda abertamente é favorável à Ucrânia e condena a Rússia com essa leitura de que não se pode apoiar Putin. E outra coisa, eu não vejo o bloco de esquerda contestar a participação de Portugal na OTAN. Na Espanha, da mesma forma, a social-democracia espanhola já foi para lá, de, enfim, já, já passou. É, pulou o Alambrado há muito tempo, hoje é um, um, uma força da direita. E isso ficou claro naquele encontro com o Chaves, com o, com o, com o primeiro-ministro da, da Espanha, subalterno ao corrupto rei Juan Carlos, que confrontou o Chaves naquela reunião em que estava a Venezuela e Espanha, aqui na, na América Latina mesmo. Então, não tenho clareza de como esses governos vão se comportar, mas seguramente. Eles não vão deixar de levar em conta a importância da relação do Brasil, desses países, com o Brasil. O Brasil é o principal, digamos assim, protagonista do continente da América do Sul. Independentemente do que os outros possam representar, o Brasil é decisivo. Então, é, é, haverá manifestação contrária, já organizadas pelas extremas direitas a extrema-direita portuguesa já está organizando manifestação na certa a extrema-direita da Espanha vai forçar isso também não sei como se comportarão os blocos de esquerda lá como se comportarão é, é, é... enfim, certamente o Partido Comunista português não vai hostilizar o Lula, mas as demais forças políticas eu não sei como se comportarão
0: Está é certo é... Hum. Milton, Valério e a Rita King, que encerra isso Vamos lá. Valéria.
1: O som, Valéria.
3: Microfone. Ah,
2: eu pensei que tivesse aberto. Me perdoem. Eu não sei se vocês sabem, mas o Lula é muito popular em Portugal e no Estado Espanhol. Muito Sim. popular. Não só Sim. na Península Ibérica. É muito popular na França. Desperta muita simpatia na Itália. Ou seja.
3: Eu falei dos governos, hein?
2: Eu sei, não, eu estou começando a falar das massas. São sociedades fraturadas, ou seja, você tem extrema-direita em crescimento em Portugal, já com mais de 10% de, de audiência, ainda que, evidentemente, numa escala diferente do que acontece na França, porque o país conheceu 48 anos de salazarismo. Por suposto que há. 500 mil retornados das ex-colônias de Angola e Moçambique, que, em geral, são nostálgicas do salazarismo. Mas nós estamos falando tanto... A memória do salazarismo e a memória do franquismo ainda estão vivas. E a extrema-direita, embora em crescimento, tem ritmos desiguais, quando nós pensamos a Itália e a França, comparando com a Península Ibérica. Portanto, eu penso, em primeiro lugar, que a visita do Lula encontra países que estão fraturados, mas em Portugal pesa muito o fato de que o Brasil viveu sete anos desde o impeachment, desde o golpe institucional contra Dilma Rousseff, numa, digamos, decadência, vamos usar uma palavra elegante, para uma tragédia social, econômica, social, cultural, que culminou com quatro anos de bolsonarismo. Portanto, a vitória de Lula foi recebida com amplíssima simpatia é, sobretudo nas Sim. grandes cidades. É, eu creio que a esquerda, é, uma parte do Partido Socialista, talvez a maioria, o Partido Comunista seguramente, o Bloco de Esquerda, é, vão defender Lula. Ele não vai poder fazer o discurso na Assembleia da República que estava previsto, porque os partidos da direita se uniram ao Chega e o André Ventura conseguiu construir uma narrativa de que no dia da Revolução em que se celebra... É, o fim da ditadura não caberia nenhum presidente estrangeiro tomar a palavra numa sessão do parlamento mas isso não impede que a presença do Lula seja celebrada vocês sabem, o Chico vai receber o prêmio Camões é, e portanto eu não, não, não desconheço não, não quero ignorar que vão existir manifestações da extrema direita é muito provável que eles tenham inclusive é, é, ensaiem a tentativa de colocar alguma força social de choque nas ruas, mas o 25 de abril é uma manifestação imensa em Portugal. Não sei se vocês sabem, mesmo 49 anos depois, né, no ano que vem será o 50 não é só em Lisboa que saem as ruas dezenas de milhares de pessoas, é uma movimentação com uma capilaridade que passa por todas as grandes cidades, chega nas aldeias. Chega nas aldeias, Haroldo, a bandeira do 25 de abril é levantada nas aldeias, no Portugal mais profundo. E, e, portanto, quando o desfile descer a Assembleia, sair sair do Marquês de Pombal e descer a Avenida da Liberdade, eu tenho certeza que não serão somente brasileiros que estarão marchando ao lado de Lula e comemorando a derrota de Bolsonaro, haverá muito, muito, muito apoio das massas portuguesas. O Estado espanhol é um pouco diferente, mas vai ser, ainda assim, uma recepção positiva. Há tensões com o governo do PS e com o governo do PSOL, pelas razões que o Milton sinalizou. O governo do PS e o governo do PSOL mantêm os seus estados dentro da OTAN. E isso significa alinhamento militar incondicional em Washington. É, mas é, não creio que vá ser desfavorável a recepção ao Lula. Eu penso ao contrário, é, que será essencialmente favorável, estará dividida a sociedade, mas será favorável. Haroldo. Tá certo. É,
0: a palavra agora é da Rita, é isso?
1: Vamos ver se eu consigo. Vocês congelaram a tela para mim ainda agora. Aroldo, é difícil saber o o que vai acontecer. Eu acho muito pouco provável que os governos da Espanha e de Portugal façam uma recepção fria ou ruim para o presidente Lula. né? Eu acho que a tendência é que a a agenda da visita se concentre em temas comuns. né? A questão do combate à fome, a questão dos acordos... da iber-ibéricos, a gente tem uma série de de tratativas com a Espanha na área da cultura, Ibermuseus, questões relacionadas à Unesco, enfim, a gente tem uma série de agendas com esse país, com Portugal, a questão da comunidade dos países de língua portuguesa, né? o próprio fato de ser numa data próxima ali ao 25 de abril, me parece que a agenda deve se concentrar nesse tipo de, de questão, né, fugindo de temas espinhosos, como a questão da da Ucrânia. Se esse tema vier à mesa, provavelmente virá no no formato de um debate em relação a alternativas para a paz. né? Eu imagino que deve ser isso. Claro, a gente não tem bola de cristal, muita coisa sempre pode acontecer, mas a tendência desse tipo de reunião, desse tipo de encontro, é fugir dos temas espinhosos né? e não apresentá-los para todo mundo nos microfones. Eu li recentemente na internet que a direita portuguesa prepara protestos contra a presença do Lula, né, o Lula tem, tem é, teve uma votação expressiva em Portugal, né, de nacionais brasileiros que vivem lá, é, mas tem também lá um bolsonarismo expressivo, inclusive com um Bolsonaro português, né, então pode ser que a gente tenha também algumas manifestações...
2: Opa, a
0: Rita estava no finzinho da fala dela. Deu Brava uma
2: congelada.
0: É, bom, acho que Rita, deu uma congeladinha, mas deu para entender que eu estava dizendo que beleza, a, ten... beleza, beleza. a tendência é a maioria de manifestações positivas, mesmo com o PS e o PSOE apoiando PS português e o Partido Socialista espanhol apoiando a guerra é, da OTAN contra a Ucrânia. Carlos, muito obrigado pela noite de hoje. Foi um prazer debater esse tema com vocês. Acho que foi um debate quente e bacana. E todo mundo... A, 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 o debate no chat mostra também uma grande, um grande interação das pessoas. Agradeço a todos vocês. Todo mundo que contribuiu com o Superchat. Quem, quem não contribuiu ainda, pode fazer depois. Tamo então, muito obrigado. E até amanhã com mais um outubro e vocês na semana que vem. Tchau, tchau. Valeu,
2: tchau, boa noite, tchau, Rita. Tchau, Bem-vinda. Adorei. Valeu.
3: Tchau, grande Milton Valeu, Valério, luta que segue Valeu te conhecer, Rita Valeu, prazer foi meu
2: Parabéns pela vitória do Vasco ontem Corajosa
3: Maravilha Enfim
2: Tchau, Haroldo, até a próxima Tchau, Tchau Aquele abraço, pessoal